1: Velkommen til 6. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og jeg minder om, at det her det er showet, hvor vi ikke laver deciderede filmanmeldelser, men vi laver alt muligt andet snak. Uh, det må jeg heller lige gentage, specielt i den her episode, hvor der ikke nærmest er sådan lidt anmeldelse alligevel. <laughs> hey, man laver en regel til, man laver en ny, ikke? Er det ikke sådan, at, hvad der er, man siger? Anyway, uh, som lovet så har vi jo et hængeparti i forbindelse med selve Golden Globe-showet. Øhm, jeg nåede simpelthen ikke at se selve Golden Globe-showet inden for I, i kassen Talks. I det show, der snakkede vi om, hvem der vandt Golden Globe-priserne, og, og hvordan Oscar ræses ud og alt det her løjse. Men nu skal vi altså snakke om selve showet. Så det gør vi i den her episode, men derudover i denne her i Kassen Talks, så skal vi altså også lige have fat i en enkel tv-serie. Og det er der review-tingen kommer lidt. Der kommer lidt anmeldelse af den alligevel. Det bliver nærmest en lidt anmeldelse alligevel, men det... Ja, men før vi når til den tv-serie, så skal vi altså have fat i nogle gyldne glober. Og nej, ikke dem som Jamie Lee Curtis, hun stod for, for tak skal du ellers have... I mean, hun er 62 år, og så ser jeg, anyway, tjek show notes, der er screenshots. Jeg siger det bare, det er jo insane. Vi må fokusere, det er ikke den slags gyldne glober, vi skal snakke om, vi skal snakke om den anden slags.
0: Okay, anyway, since you guys aren't usually here, let us explain what this even is. Uh, the Golden Globes are awards given out by the Hollywood Foreign Press Association. The Hollywood Foreign Press Association is made up of around 90 international no-black journalists, who attend movie junkets each year in search of a better life. We say around 90, because a couple of them might be ghosts, and it's rumored, that the German member is just a sausage, that somebody drew a little face on.
1: Ja, yeah, så so fik jeg endelig sat mig ned for at se Golden Globe-showet. Uh, det er 78's 20. Golden Globe Show, som altså blev sendt i USA den 28. februar. Vi har snakket om vinderne og alt det der løg, så nu skal vi snakke om selve showet. Og jeg må indrømme, det, det er første gang, jeg sådan rigtig ser Golden Globe, fordi jeg plejer at ignorere den en lille smule. Det er en lille smule irriterende show. Uh, men når man nu endelig skal se sådan en award show, så man ikke er 100 Tændt på ligesom jeg er på Oscar, så er det fedt at kunne se det sådan på, på, på delay eller på playback senere, sådan så man kan, kan spole hen over de pinlige taler og de ligegyldige tv-priser og tåbelige forsøg på komik. Ej, men det er fantastisk. Det, det, var, det var meget, meget hurtigere at se showet øh, den her gang, end, øh, end det ville være at se det live selvfølgelig. Og selvom jeg skulle sidde og lave notes undervejs, så øh, ja, åh, en dejlig spoleknap, det var en god ting. Nå, no. og jeg gider ikke at sige så meget om selve showet, selve Golden Globe showet, fordi det var simpelthen som, som den slags plejer at være, og som Oscar også er til en vis grad. Ja, der er de her ligegyldige taler, som vi har med hver gang, hvor folk bare læser navne op, der er de tåbelige venner, der, der er alle de her pinlige ting, som ikke er sjove pinlige, men bare er dårlige pinlige, og det, det er the nature of the beast, når vi snakker over og sådan det, og det er Golden Globe også, det har der altid været, og det vil der også være fremover, corona eller ej, så det når det er sagt, altså øh, Tina Fey og Amy Poehler, der jo var, var, var værter for det her show, de, øh, de gjorde, hvad de kunne for at, øh, for, for at styre det hele, og de, de har jo klaret, sig, klaret det godt før øh, i forbindelse med Golden Globe, og de klarede sig også fint igennem den her utaknemmelige opgave. Og det er sådan nogle søde folk, som de to, der skal til. Øh, det nytter, nytter ikke noget, at man sætter Ricky G G Gervais eller sådan noget til at, til, til at guide os igennem sådan show her. Det vil være forfærdeligt det. Det var godt, det var de to, der var værd der. Og øh, ja, for, for bare lige at tage en ting med, vi nævnte tidligere i forbindelse med Golden Globe, øh, Hollywood Foreign Press Association, som jo altså er, er dem, der uddeler Golden Globe-prisen, de havde jo modtaget en del kritik for, for det her med ikke at have et eneste øh, sort medlem. Så en, som en del af det her show, der stillede tre, tre medlemmer for den her gruppe sig op, og sagde undskyld og sagde, at de ville ændre sig. Og det var aftens mest pinlige indslag jeg er sikker på at jeg har set gisselvideoer fra Afghanistan der var varmere og mere op overbevisende end de tre folk der akavet der stod på scenen og sagde undskyld unbelievable <laughs> men, men som sagt det, det er hvad det er. det er det er Golden Globe og sådan det og, og, og det er ikke overraskende at, at de ikke kunne få styr på at sige, sige undskyld ordentligt og overbevise nogen om at de vil ændre sig sådan er det. Lad os kigge på selve afviklingen af showet. Hvordan stabler man et, et prisuddelingsshow på benene i coronatiderne? Det er jo det, det, altså for hvad skal Oscar gøre? Det, det, det skal vi jo se snart, og, 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 og de skal jo helt lære noget af Golden Globe. Hvad skal de gøre? Hvad skal de ikke gøre? <laughs> det det sidste er meget vigtigt. Og øh, fidusen med, med Golden Globe-showet er, at øh, Hollywood Foreign Press prøvede at gøre alt så normalt som muligt. Så det vil sige, at Tina og Amy, de var værter, og, og, men de var til stede i hver deres by. De stod på hver deres lille scene og var split-screenet sammen, når de lavede deres dobbeltmonologer. Det fungerede overraskende godt. De havde hver et lille publikum foran sig og... Og øh, ja, som, som sagt, så, så var de splicede sammen sådan en splitscreen, og det kunne man jo godt se, og de lavede overkøbet en joke med det, der var virkelig sjov, så man, nøj, måske nok i virkeligheden uh, sjoveste uh, joke, og uh, så so, 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 so den del af det fungerede fint, men de, de, de lød som om, at det var business som uh, normalt, når de stod der og lavede deres åbningsmonologer. Ja, så fremdeles. Men Men alle og prismodtagerne, og de nominerede alle de folk der. De sad jo hjemme i deres egne stuer, og, så de var ikke til stede. Ik ikke nogen af dem. Og øh, nogle, af dem havde, øh, nogle af dem, der sad hjemme på deres webcams der, de havde fint tøj på, andre sad i nattøj, så det var en lille smule underligt. Og så kom der simpelthen skuespillere ind og præsenterede øh, kategorierne. Og det var, de var så, hvad jeg kunne fornemme, i begge de her locations, hvor Amy og Tina, Tina var hver for sig på, på østkysten og vestkysten, øh, som det vist var. Og så det publikum, som de stod og snakkede til, værterne og øh, øh, kategoripræsenteringsfolkene der, øh, øh, publikum de stod og snakkede til, var indbudte gæster, der var first responders, altså folk, der hjælper USA igennem coronakrisen i øjeblikket, og de sad alle sammen i fine toksido og fine, fine kjoler på, og så havde de masker på alle sammen. Og I'm sorry, det ser altså fucking weird ud. Det gør det stadig. Det ser weird ud at se, at man, man sidder der i sådan en prisuddelingsshow og forsøger at være normal, og så har alle alligevel masker på. Så, ja, ah, yeah. men, men sådan var det. Så det var set op. De forsøgte at gøre det så normalt som muligt, med det imente, at det ville det selvfølgelig ikke være alligevel. Men lad os kigge, uh, snakke videre om showet her. Lad os dele tingene lidt op, fordi der var nogle tekniske udfordringer, og så var der nogle lidt mere konceptmæssige udfordringer. Så lad os lige snakke om tingene en af gangen. Uh, de, uh, de tekniske udfordringer først. Alle holdt naturligvis været, da den første pris skulle uddeles. Og Laura Dern, hun, hun, hun trædte fint ind på scenen og præsenterede kategorien, bedste mandlige birolle. Og øh, vi ser de fem skuespillere, der er nomineret, og det er altså meget fint, og det er Daniel Kaluuya, der vandt for Judas and the Black Messiah. Meget fortjent, jo. Han, en, en, en meget pragtfuld præstation, han leverede der. Og så er det jo, at vi skal se, hvad der nu sker. Jamen, for det første kunne vi se de fem skuespillere der, og, og, og billedet blev holdt sådan, så vi kunne se de andre skuespillere klappe og juble, da, da, da Daniel Kalua vandt. Og det virkede, som om de reelt var glade for det. Bill Murray, han, 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 han skålede mod kameraet, han virkede vildt sød og glad for det. Og det var, det var alt sammen meget finere. Og så skal Daniel Kalua starte, starte sin tale, og øhm, så kan man ikke køre hvad han siger.
0: I det mit da, i det er da, i det mit da, i det mit da. dag, on. It's this on. It is this on. Ah right, cool. Can you hear me now? Right, cool. I'm
1: Og for at være helt fair, det var faktisk aftenens største tekniske smutter. Det var den første pris. Og det er egentlig lidt imponerende, at det gik værre i løbet af showet. Der var andre små ting, andre småsmutter her og der, og, og lidt ting. Men for det meste gik det faktisk okay. Dem, der vandt prisen, kunne høre, de vandt prisen, og de kom på, og de kunne, de kunne snakke. De var lidt i tvivl om, hvad de skulle gøre, så selvfølgelig var de det. Men, øh, men alt andet lige gik det okay øh, det meste af tiden. En ting, jeg dog vil sige, det er, at lyden var et tilbagevendende problem for det her show. Det virkede som om mange folk bare sad med den her lille indbygget webcam-mikrofon i, i deres bærbare computer, og, og så sad de ovenkøbt på en shitty forbindelse. Så det, det var meget svært at høre nogle gange. Og så var der også de her britter, som blev nomineret, både Daniel Kaluuya og og, øhm, og den næste, øh, John Boyega, der vandt... Øh, de de øh, normalt, når de snakker, så snakker de jo pænt engelsk, men deres rigtige aksager er ret tykke, og jeg har ingen anelse om, hvad John Boyega sagde, da han vandt. Han vandt for bedste uh, performance by an actor in a television supporting role. Honestly, jeg aner ikke, hvad han sagde. You
0: know what, the Wi-Fi is balanced. Let me just say what I've got to say. Um, thank you so much to the HFPA for this opportunity... Uh... Thank you. I'm so shocked I didn't. Yeah, you know what? I thought it was going to be one of them nights where you just do the whole little shindig, go to your bed and then just chill. I mean, I'm in
1: Balenciaga's, guys. Like I've got tracking bottoms on my bottoms and I'm comfortable, but this is exciting. So I want to thank you all for this. Så, den shitty lyd var lidt en udfordring, men en anden udfordring var de shitty billeder, altså selve de her webcams, som, som alle de nominerede blev set på. Ikke overraskende, så var der stor variation i kvaliteten på, på de her billeder fra, fra rundt omkring hele verden nærmest, eller i hvert fald hele USA. Øhm. Nogle folk havde, havde fint sat kamera op i deres stue eller webcam eller computer op i deres stue, og man kunne fint se hele stuen, og man kunne se hvad der foregik. Andre sad sådan op af en væg eller i et køkken. Øhm sådan rent, det virkede lidt tilfældigt. Der var også nogen, der sad i en sofa og sådan nærmest stigede ned i deres webcam, som stod på, på sofabordet. Det, det, det var ikke så kønt. Altså, hvis man nogensinde har tilbragt tid på YouTube og klikket rundt på tilfældige videoer til forskellige ting, jamen, så ved man jo, hvor stor variation der er i helt almindelige YouTube-videoer. Og det samme var der her. Det samme var der her i alle de der nominerede, der øh, webcammede ind fra forskellige steder i verden, og, og man skulle se dem, øh, når, de blev, øh, når, de blev, når deres navn blev oplæst i forbindelse med kategorierne, og man skulle se, at de, de lykkeønskede hinanden sådan lidt, og man skulle, man skulle se dem, hvis de vandt, så skulle de holde en tale. Altså det, og, det, og det var, ja... Det, der, der, der var stor variation, som, 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 som jeg nævnte før, altså øh, dårligt framed skud, man skulle ikke tro på det af de her folk, for filmfolk <laughs> elendig belysning, underlige locations, hvor de havde sat det her udstyr op, og der var også lidt forsinkelse af nogle signaler, sådan, så når man klippede til, 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 til nogle folk sådan, for at få reaktionsskud, så, så virkede det som om, der gik et par sekunder, og så hørte de joken, og sådan. det var også sådan lidt det, øh, men øh, Ja, yeah, og som, som jeg allerede nævnte tidligt, der var nogen, der var klædt pænt på, og, og nogle af de her babes, øh, skuespillere de og det så stunning ud, når de sad i deres egen stue, og så var nogle af fyrene, der bare sad en t-shirt på, og sådan, okay, føjne, sådan er det. Øh, men der var altså alle de velkendte problemer, man kender fra YouTube. Specielt irriterende var det her problem, som jeg simpelthen ikke kan snuppe, hvor, der sidder en eller anden person og snakker i et webcam, og det er et fint billede, og det ser ellers godt ud, og så, øh, måske er der omkøbet et rigtigt kamera, og så er fokus på hylden... Bagved, ved dem, i stedet for der. Det er altid en bogreol, der er bagved, sådan, så man kan læse titlerne på bøgerne, der står på bogreolen bagved, og så ansigtet ud af fokus. Og, og det, dem var der så altså flere af. Og, og det, det, er, det er det mest enerverende stunt, man kan lave. Det er det, er, det, det, er det største amatørstunt, man kan lave på YouTube. Og det irriterer mig hver gang, jeg ser det. Og seriøst, hvis man er live på til millioner af, af tv Sørger man så ikke lige for, at der er stillet skarp på det her kamera? I mean seriously, det, det virkede virkelig som om, der var mange af de her folk, der tog det her webcam, halvdøj sig alt for casually, og ikke sørgede for at have teknisk ekspertise nok, eller bare lige, bare lige omtanke nok til at, til at, til at sætte det ordentligt op. Og, øh, altså, yeah. det, der der også var også en masse fails i den forbindelse. Der var også nogle mere opfindsomme fails. For eksempel, da, da de tre instruktører vandt øh, for Soul, for bedste animeret spillefilm, så var der to af dem der var sammen De var bare øh, i karantæne sammen Eller hvad man siger øh, Og så holdt de en iPad op med en video af den tredje instruktør, så vi så en iPad-video af den tredje instruktør, på en shitty, allerede shitty forbindelse, der var uskarp med de to andre instruktører, som så, så holdt de her iPad op til kameraet, så kunne vi høre hans udtage, altså please, <laughs> som om det ikke var shitty nok. Jeg elsker også de her folk, og det var der også et par eksempler af undervejs i det her show, som havde stillet deres kamera op på en måde, så det ikke filmede dem direkte i deres øjne, så de ikke kiggede i kameraet, så de så og snakkede til en tv-skærm ved siden af kameraet, i stedet for at kigge direkte i skærmen, og det, det var også bare, altså, det er jo sådan noget, noget amatør arver hvor, hvor der bare lige burde have været en eller anden med lidt teknisk ekspertise, der har sagt, på kan du ikke lige rette kameraet til, eller sådan noget. Så ja, det, 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 var, det var et problem Det, 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 det tekniske aspekt det, de, de, de tekniske udfordringer Omkring at lave sådan et corona øh, Golden Globe show Med alle de her webcams rundt omkring Og honestly, hvis jeg skulle lave det Hvis jeg var producer på sådan et award her Så ville jeg simpelthen sætte mig ned Og så ville jeg gøre en ting Jeg ville lave en pakke Til hver nomineret person Hvor der er et godt lille digital kamera en knaphulsmikrofon, og så måske en simpel lysanretning af en eller anden slags. Og så vil jeg simpelthen sende den pakke ud til hver eneste location, hvor der skulle være en nomineret, der skulle sidde i sin stue, med en tekniker, der sætter udstyret op, sørger for, forbindelsen er i orden, sørger for, at der er stillet skarp, sørger for, at man kan se, hvad der sker, og, øh, og, så, ja, og så sørger man selvfølgelig for at lige at ringe ind, inden showet går live på og, og, og lave de sidste fine justeringer øh, lige inden live showet øh, kommer på. Men det her med, at, at, at alle får et ordentligt kamera, alle får en ordentligt mikrofon, det vil være så godt. Og prøv at høre, det kan man godt. Det er der råd til. Fordi man kan få sponsoraftaler, og det her det er en multimillion dollar forretning, det her live award show. Det kan man godt. Man kan sagtens sende en person ud til hver nomineret. Intet problem. Så det skulle man gøre. Og hvis man gjorde det, så havde alle samme kamera samme ordentlig gode, live, øh, skarpe øh, hd kamera øh, og, 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 og der ville være en ordentlig mikrofon, der kunne fange lyden af, hvad de, hvad, hvad de her folk egentlig sagde. Og øh, der ville naturligt stadig være øh, forskel i, i, i internetforbindelser og, og andre ting og, og sådan noget, så, 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 så kvaliteten vil stadig variere, men ikke så meget, som den gjorde i det her tilfælde. For det, det var frustrerende at se. Altså det er hyggeligt at se, de forskellige nominerede, der sådan ringer ind fra rundt omkring i verden. Øh, Nogle sidder i deres stue, som sagt, øh, og man kan se, hvordan de bor. Andre sidder... Øh, Bill Murray, han sad, hvis sådan, øh, øh, en halv, altså, øh, Man kunne se en have ude bagved og sådan noget. <laughs> det, var, det var helt vildt sjovt. Og, øh, det, 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 det er hyggeligt, at der er de her forskellige måder, som folk præsenterer sig på. Det er ikke hyggeligt at den tekniske kvalitet er så varierende, som den var i, i det her Golden Globes show. Så det skal fixes. Jeg gider altså ikke at se på fire timers... Øhm, Oscar-show med, 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 med ude af fokus dårligt opløsnings uh, YouTube crap videoer det skal de ikke gøre hvis de har tænkt sig at køre samme format Oscarshowet, så skal de altså fikse det her helt lavpraktiske tekniske billede og lydproblem som Golden Globe havde
0: Oh, you know, this is probably something we should have told you guys earlier. Everybody is understandably upset at the HFPA and their choices. Look, a lot of flashy garbage got nominated, but that happens, okay? That's like their thing. But a number of black actors and black-led projects were overlooked. And look, we all know that award shows are stupid. Yeah. They're all a scam invented by big red carpet to sell more carpet. We know that the point is even with stupid things inclusivity is important and there are no black members of the Hollywood Foreign Press. I realize HFPA maybe you guys didn't get the memo because your workplace is the back booth of a French McDonald's but you got to change that.
1: Alrighty, det leder os videre til selve de her konceptudfordringer der er omkring det at lave sådan et live corona-show, prisuddelingsshow. Øhm, der, øhm, der var nogle problemer i den forbindelse, og der er nogle af dem, der, der tror jeg vil være nemme for Oscar for eksempel at løse, hvis det var... Tag sådan noget for eksempel, som, at løbende igennem Golden Globe Show, der blev præsenteret, der blev præsenteret de bedste film nomineret. Det gør man også til de Oscar. Man sådan løbende har folk, der kommer ind og præsenterer de fem nominerede, og så når man endelig skal uddele prisen, så er de fem film blevet præsenteret med sådan en lille trailer, videoagtig ting og sådan noget. Det, det, det er nærmest blevet standardprocedur for, for de bedste film nomineret for, for den kategori der. Og det gjorde man altså også i denne her forbindelse. Og, øh, og så kommer der skuespillere på og lave en lille akavet tale, og nogle gange tænker man, hvorfor i verden er den skuespiller præsenterer den film. Nå, okay, fair nø. Men det havde de altså også gjort på webcam i den her forbindelse, og jeg tror, de var live, de fleste af dem. Og nej, det skal man ikke gøre. Hvis der er mulighed for at optage noget på forhånd og gøre det på et ordentligt kamera, så gør det. Altså, vi er i en unik situation, vi skal, have, vi skal have det bedste ud af det hele, og vi må acceptere nogle minuser, men tag dog og eliminere så mange minuser, som overhovedet kan elimineres. Altså, bare for at tage et eksempel, den første film, der skulle præsenteres, var af Colin Farrell, og han skulle præsentere The Father. Nu har jeg ikke lige styr på, hvad hans forbindelse til den film er, men det, det kan godt være, at der er en eller anden. Og en det, han ser ikke ud som om, han ved, om han er på. Han sidder i sådan en halvmørk stue med et uskarpt kamera, og så fortæller han om den her film, og skal forsøge at få den til at lyde vigtig. Det gør jo altså hverken noget for Colin Farrell, for filmen The Father, eller for Golden Globe-showet. Så sørg for at pre-record sådan nogle ting, hvis I kan. Der er ingen grund til at lave den slags live på webcam. Det kommer der ikke noget godt ud af. Um, en anden ting, man prøvede at gøre her, som jeg egentlig synes var en meget god idé, men som bare ikke rigtig virkede, det var, at hver gang en kategori kom på, så var der jo de her fem billeder med de her fem skuespillere. Men inden man gik til reklamebreak og... Så, så kom de her fem skuespillere på til den næste kategori, og så åbnede man simpelthen for deres mikrofoner, så de kunne snakke sammen. Så der var sådan en lille videokonference på, ja, måske et halvt minut eller sådan noget, hvor de her fem nominerede lige kunne sige hej til hinanden. Og det var egentlig en meget sød idé, og så de her fem, fem billeder, billeder stillet op i siden af hinanden, sådan, som de ville være, når man læser kategorinavnene op, og så, kunne de, ja, og så kunne de lige snakke sammen lidt inden. Det, det er en sød idé, det virkede bare ikke. Man folk kunne ikke høre hinanden og netop fordi de sidder på deres shitty, bærbare computer og, 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 og dårlige forbindelser og sådan noget, og ikke har øresnælle i og sådan noget, fordi det var der heller ingen der havde der var ingen der havde headsets på eller noget som helst fordi det er sikkert blevet bedt om ikke at skulle have sådan så de så pæne ud. og der der havde de ikke på og der var ingen der vidste hvad de skulle gøre med det her moment de fik sådan et moment og så er der bare sådan hov, oh, vi 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 er på nu jamen hej øh, oh, alle sammen hej hej super akavet og super dårligt, og det kunne faktisk have været et godt lille moment. For eksempel, give mig bare et forslag. Hvad nu, hvis man siger, man har sådan en kategori der, man har fem skuespillere, der er som regel en af dem, der vil være sådan lidt mere fremme i skolen end andre. Tag for eksempel bedste øh, mandlige birol, så, så så prikker man da lige Sasha Baron Cohen på skulderen og siger, prøv du tager lige the lead her. Og så siger han, så starter han med at sige noget. Så siger han, Nå, hej alle sammen, hvordan går det? Held og lykke, vi, vi ses på den anden side af reklame sådan noget. Og så kan de andre hilse på ham. Så der er der en eller anden, der tager tæten og løber med, med den og, og, og sørger for, at, at, at at, der blev brugt, at det der moment blev brugt til noget, fordi det var bare sådan, det, de gjorde det flere gange i løbet af showet, så sad der de her fem skuespillere sådan akavet og, og, og kiggede på hinanden sådan, øh, 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 hey, hej hej. Altså, ja. Igen, sjov idé, den virkede ikke helt, også kunne, kunne måske fikse det, men man behøvede ikke at gøre det, hvis det var det. Altså, ja Igen, minimere øh, potentialet for problemer undervejs, hvis man kan. Nå, men selve prisuddelingen her i forbindelse med Corona Golden Globe, den forløb sådan set okay, synes jeg alt andet lige. Øhm, igen, vi, øh, der er de sædvanlige award øh, øh, awardshow-problemer. Dem tager vi ikke med. Nu kigger vi ligesom specifikt på det her Corona Haløjsa. Øhm, så ja, i hver kategori så gjorde man det her med, at der var fem nominerede, og de blev, de blev sat op i de her fem firkanter med hver deres webcam, ligesom man normalt vil gøre, hvis de sad i publikum, hvor man havde, ville have et kamera på hver af dem. Det fungerede fint nok. Og som jeg nævnte tidligere, så når, når, når vinderen blev udråbt, så klippede man ikke bare ind til vinderen, man blev i det der fem skud, og så kunne man se de andres reaktioner, og det var faktisk vildt sødt. Det fungerede vildt godt flere steder. Da Catherine O'Hara vandt for Best Performance by an Actress in a Television Series Musical Comedy, buha, de har nogle lang kategorinavn de her folk, da hun vandt, så kunne man se alle de fire andre unge skuespillerinder, jublede simpelthen. De elsker hende, og de elskede, at hun vandt, og havde slet ikke noget problem med det. Det var et vildt sødt moment. Så der fik man faktisk lidt ud af det der med at sidestille billederne og, 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 og præsentere det på en lidt anden måde, end man normalt gør i et show. Det, det virkede fint. En lille ting, jeg vil sige om det der med, at der kommer de her fem billeder på med fem skuespillere, der er nomineret, eller fem instruktører, eller hvad fanden det nu er. Det er altså meget fint, og der, nogle gange er der også flere nomineret end, end bare en i nogle kategorier til musik og alt det her løjse, så havde man ikke altid webcam på dem, men, men så er det. Og nærmest den der, når man får den her, en af de her kategorier, hvor der er fem skuespillere nomineret så burde der være fem ansigter, right? Men der var så folk, der havde deres kærester med, deres husdyr med, deres familier med. Så nogle gange så man altså ikke kigget på de her fem firkanter med fem ansigter i. Nej, nej, der var fem firkanter med otte ansigter i, eller ti, eller førre, hvis en havde hele familien med. Det var, det, det var, det, altså, der burde man måske have sagt, okay, lige i det her moment, hvor vi skal, vi skal uddele prisen til jer, så er det måske okay, at at I er alene i billedet, og så kan kæresten sætte sig ind bagefter, eller sådan noget. Det, det andet var en lille smule forvirrende, ærligt talt, nogle gange. Fordi der var meget at se på hele tiden. Um, en anden ting, der også var lidt spøjs, ved det her, den måde, som det her awardshow kørte på, det var, der var jo ingen, der fik en award... <laughs> altså, i, i sagens natur, så kunne man ikke køre ud til alle og levere en pris i hånden på dem live, så øhm, der, der var ingen priser, som folk fik ved den her prisuddeling <laughs> Så, så øh, ja, igen, der var en naturlig årsag til det, men det var også bare weird, og der kunne man måske overveje en eller anden løsning på det, der gjorde det en anelse mindre weird men ellers forløb det hele faktisk okay, det forløb hak i hak, som sådan et show normalt ville gøre, og det var jo også det, der var intentionen ved at gøre det på den her måde, at, at forsøge at holde det så normalt som muligt, og det synes jeg rent faktisk lykkedes meget godt. Af og til tænkte man lidt over det, da en af anden skuespiller indkom stagerne ned ad trappen på højhælet sko og skulle have en hånd, så fik hun en hånd af en hjælper i, 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 i kulisserne, og den hjælper havde maske på. Og så havde man sigt, Nå ja, alright, yeah, yeah, right, vi er i corona. Alright, fair enough. Men ellers så, og så blev det klippet, klippet ud til et publikum, som og klappede, som også havde masker på, og man kendte ingen af dem. Og så blev man mindet om, at det var corona igen. Men ellers så synes jeg rent faktisk, at de slap okay af sted med, med sådan det, det naturlige forløb igennem showet, til alle de her, med alle de her priser og sådan noget. Og, øhm, det, det mest underlige, synes jeg, ved det her, var faktisk, da showet sluttede. Da bedste film... Drama, prisen blev uddelt, så øh, kunne vinderne jo ikke samle sig på scenen. Og det ville de normalt gøre. Det gør de til Oscar. ikke det gør, de, de gør det til Golden Globe også, men det sådan, man følte lidt, at der manglede et eller andet. Øhm, Zoe Chao, hun sad der alene. Hun, hun var instruktøren af, af, af Land, og, og den vandt prisen, og så sad der, hun der og holdt en tale helt alene i sin lille mørke køkken. Og, og, og det var så bedste film Drama, øh, afslutningen. det var den fornemmeste pris, og så sad der en eller anden øh, 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 lille uskyldig øh, kvinde i, i et mørkt køkken, og sagde tak. <laughs> det var en lille smule undlægt. og så klipper man til, til Tina og Amy, der står på scenen og, og, og siger farvel, og så siger de farvel, hej hej, og så slutter showet. Showet sluttede 18, nej, 19 sekunder skrev jeg ned, 19 sekunder efter at Zoe Charles tale var overstået. Så klippede man tilbage til, scenen, til scenerne med Amy og, og, og Tina, og så sagde de hej hej, og så var det slut. Det, det, I det tilfælde, der virkede det her corona ikke. Der virkede det ikke at gøre det som normalt. Ofte så slutter Oscar showet jo også lige pludselig, når, når, når vinderne er blevet udnævnt. Det er altså en lille smule underligt nogle gange. Øh, men i det her tilfælde, i corona-haløjsa, der, der, der var der altså brug for at tænke nye tanker. Øh, der var brug for at slutte det her show af på en eller anden samlende måde, øhm, få lukket ordentligt ned for den her oplevelse, som var sådan lidt afbudt og underligt og hakkende undervejs, så har du brug for lige at samle det hele og lade roen falde over det hele og sige tak for showet, tak fordi I så med og sådan noget. Ikke bare det her, haha, 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 vi ses hej bedste film, må og videre og slut rulletekster. Øh, øh, det, der, der manglede det her virtual show, altså et eller andet. Der skulle man have gjort noget andet end det, man normalt gør. Det vil jeg også gerne have os kan tænke over. Hvordan, hvordan man kan giver en lidt mere samlende oplevelse som afslutning på det her lidt, lidt øh, kaotiske og social distanced øh, show, som, som, som vi jo ja, formodentlig også får i, I Oscar Øje med. Så det. Men alt andet lige, så synes jeg rent faktisk, at Golden Globe klarede sig helt skinnet gennem det her corona show Altså det kunne have været meget, meget værre Men... Det kan altså også gøres meget, meget bedre. Jeg håber virkelig, at oscar produceren så med på det her Golden Globe-show. Jeg håber, de lavede mindst lige så omfattende notes til showet, som jeg gjorde. Fordi jeg vil våge at påstå, at de kan godt undgå nogle af de problemer, som The Golden Globe løb ind i på Oscar-showet. Det kan de altså godt. De kan godt lære ved nogle af de ting, de har set her. Og som jeg nævnte tidligere i kassen Talks, så er... Golden er øh, Sjov at se i den her sammenhæng Fordi det er det der er tættest på Oscars showet I format og stemning Og stil og sådan noget Så det var, det var derfor det var sjovt at tage fat i det her show og se hvordan de gør det inden Oscar skal gentage Succesen eller undgå samme fiasko Afhængig af hvordan man ser på det Så Så Ja, yeah, Oscar kan godt gøre noget godt, og de kan godt lave virtual show, og de kan godt gøre noget interessant ud af det, men de skal altså lære ved de her, af de her fejl, som Golden Globe har begået. Og det er meget sjovt, synes jeg, fordi for nylig så blev der også annonceret, at SAG, altså Screen Actors Guild-prisen, som vist nok også plejer at være live, hvis jeg ikke tager meget fejl, dog et mindre show, de har altså smidt håndklæde i ringen og de laver ikke et live show i år. Det er et pre-recorded show hvor vinderne bliver få, øh, vinderne mødes i Zoom, øh, øh, til Zoom konference møder og så øh, øh, bliver vinderne annonceret inden for hver kategori og så skal så skal de holde hemmelig hvem der vandt indtil showet bliver sendt på TV og sådan. Noget. Ja, det er lidt underligt. Øhm, men altså, ja. Yeah. Og for lige at tage en anden ting med, Oscar-folkene bliver også nok nødt til at, 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 at kigge lidt på ratings for Golden Globe-showet her. Der var 6,9 millioner mennesker, der så med live på det her show, og det er altså et fald på 64% fra sidste år. Og der er flere grund til, at der er, det. Der er en naturlig fald i alle award shows og det har der været igennem længere tid. Det skal man lige tage med. Og der er en anden grund til, at, at, at der er et fald i det her show, det er, at udvalget af film er dårligere i år, simpelthen, fordi at der har ikke været særlig mange film. Jeg ved godt, at Golden globe så også er et tv øh, Show, men, men, men forstår mig ret. Øhm, og så er der jo, hallo, en verdensomspændende epidemi i gang i øjeblikket. Jeg tror bare, at folk generelt er udmattet, og de vil have hverdagen tilbage, og måske har man ikke lyst til at se på et corona-golden globe, der, der, øhm, der minder en om, at alt ikke er okay i verden. Og ikke engang filmstjernerne kan mødes. Øh, så det er måske også noget af det øh, øh, Oscar-showet, folk skal, skal tage i mente. Øh, men øh, der kunne selvfølgelig også være en grund til, at, 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 at folk ikke gad at se med på, på det her Golden Globe-show. Måske har de set det starten af det, og så har de tænkt, øh, gider jeg virkelig at bruge 3-4 timer på noget, der det meste af tiden ligner et dårligt YouTube show.
0: Starling, go. Askervas our army sniper guy, Tripathi's our library, Clark's our lie detector. Make us believe in your behavioral science like I believe in them. How crazy is the crazy? Well, different ages, different races, The bite marks are shallow, and it's strange. The wounds are so well-spaced. None of them kiss. Um, any cursory evidence of sexual assault? No, nope, but they still got to go to the morgue. No ligature marks on either victim, and I don't see any peteke bruises, sir. She got shot on the head. That can act like a magic eraser sometimes.
1: What does that say to you, Starling?
0: There's no intimacy here, no... Frenzy. And he'd have to know, they'd float. A, a, a true psychopath, we'd still be looking, but a true sociopath. They wouldn't have left their faces. Or their wedding rings. What rule is that? You're saying it's not a crazy guy? I mean, who else, who else does this? I'm saying something feels wrong.
1: Som jeg låde i, i kassen Talks 5, må det være, uh, så... So, eller som jeg snakkede om i det show, så, så gik jeg sådan og lejede med ideen om, hvordan jeg skulle snakke om det her nye, øh, den her nye tv-serie Clarice. Um, skulle jeg lave sådan en rigtig i kassen anmeldelse af den, eller rigtig i kassen episode, eller skulle jeg bare snakke lidt om den her i, i kassen Talks? Well, det bliver sådan lidt en ting, fordi nej, det bliver ikke en rigtig i kassen anmeldelse af den her tv-serie, men det bliver alligevel en rimelig omfattende anmeldelse her i kassen Talks. Learn to love it. Det er bare sådan, det er. <laughs> og hvis vi lige skal tage det fra start. Clarice hedder tv-serien. Og det er selvfølgelig Clarice Starling. Den karakter, som Thomas Harris skabte til Silence of the Lambs-filmen. Undskabens øjne, som vi alle sammen kender. Og, og, og det er altså meget fint. Og den her serie, den bliver altså sendt på Primetime på CBS. Og der er 10 episoder i første sæson, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og serien er skabt af Alex Kurtzman og Jenny Lumet, der er Cindy Lumets datter i øvrigt, men det er noget helt andet. Sådan er det. Og så er lige en sjov detalje omkring den her Clarice tv-serie, som vi nu skal snakke om. Øhm, der er ingen Hannibal Lecter med i den her tv-serie, fordi folkene bag øh, Clarice tv-serie har kun rettighederne. Til Silence of the Lambs De har ikke rettigheden til Red Dragon Og Hannibal og Hannibal Rising Det er producerne af Hannibal TV-serien Der har de rettigheder De producerer har så til gengæld ikke Rettigheden til Silence of the Lambs Så det forklarer altså hvorfor Clary Starling aldrig dukkede op I Hannibal TV-serien Og det forklarer også hvorfor Hannibal Lecter Overhovedet ikke engang må få nævnt sit navn i denne her Clarice TV-serie. <laughs> så det er det. Heldigvis så kan TV-serien her godt nævne Buffalo Bill, som jo er skabt til Silence of the Lambs, så, de, så, så ligesom ham, der bliver nævnt hele tiden som hendes, øh, den store skygge i hendes fortid. Øh, og, så, og så nævner man bare ikke øh, Hannibal Lecter overhovedet. Så sådan er det. Det er lidt spøjsende. Jeg, 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 jeg ved ikke, om det er. Det er egentlig ikke noget, man bemærker så meget, når det kommer til stykket. Så, så sådan er det. Og vi har altså Rebecca Breeds, der spiller hovedrollen som Clary Starling, og hvis man skal have lige et, et visuelt indtryk af hende, så ligner hun Zoe Dutch, som, man, som vi har haft i kassen i gangen, så som, øh, som, som man støbe, øh, der er større chance for, at man har stødt på Zoe Dutch i alle mulige ting. Og hende, der, hende her, Rebecca Breeds, sådan som hun er stylet i den her film, der ligner hun Zoe Dodge, og så forsøger hun at imitere, den måde, som Jodie Foster snakker på i Silence of the Lambs. Og skuespillerinde har været med i nogle tv-serier, man måske har set uh, The Originals, uh, no, en håndfuld episoder, af Pretty Little Liars, det samme med den, men, men ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget. Så ja, yeah. jeg sidder hele tiden og tænker på i Dutch, når jeg ser uh, Rebecca Breed i den her, her tv-serie Clarice Lidt spøjs. Og som hendes øverste boss her i, uh, i tv-serien, i denne her serie, i denne her historie, der har vi Paul Krentle. Som bliver spillet af Michael Cudlitz. Michael Cutlets kender de fleste nok fra, fra The Walking Dead-tv-serien, hvor han spillede Abraham, og så måske fra Southland-politiserien, som kørte 5 år, eller hvor meget det nu var. Så det. Og så var det jo altså Michael Cudlitz, der spillede øh, med i Gross Point Blank, og havde den her legendariske replikudveksling med John Cusack.
0: Yeah, det be New Berry, ja. Huh? Gonna hit that shit again?
1: Fine, Bob. How are you?
0: <laughs> Real smart. Come on. Let's just smart shower with my foot up your ass. Do you really believe that there's some stored-up conflict that exists between us? There is no us. We don't exist. So who do you want to hit, man? It's not me.
1: Amen, jeg kan, slet, jeg kan slet ikke stå for Ghost point blank. <laughs> Ah, Fantastisk film. Nå, under alle omstændigheder. Michael Cottlets spiller Paul Quintal. Og Paul Quintal har været med tidligere i øhm, det her Silence of the Lambs-univers. Han er med i Silence of the Lambs spillefilm fra 1991, hvor han blev spillet af Ron. Øh, Vorder, eller sådan noget i den stil. Øh, øh, sådan en god man, man siger, og ham har jeg da set i et eller andet, men ellers kan man ikke sætte fingeren på ham. Sådan en, en af de her bit part skuespillere, øh, øh, som ikke gør det store indtryk, og, og ser ikke i den film, hvor der er så mange andre, der stjæler indtrykket. Derudover så har Paul Crendall-karakteren været med i Hannibal fra 2001, hvor det er Ray Otter der spiller ham. Og der tror jeg, at den karakter gjorde en del mere indtryk. Øh, fordi, ja... Der blev, der, 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 blev den, der blev den her karakter hævet fuldstændig ud i lyset, og der blev gjort alt muligt med ham. Han blev gjort til et komplet svin. Og hvis man, ja, hvis man ikke har set Hannibal-film, så vil jeg ikke afsløre, hvad der sker med ham. Men øhm, ja, well, han, han går en hård skæbende i møde. Så, så, men det er den her karakter, Paul Crindle, som Michael Cutlet nu spiller i Clarice. Og han spiller karakteren meget afdæmpet og rolig og fattet og ikke sådan, som Ray Otter gør i Hannibal. Så det er det, og det betyder så også, at det, altså den her serie, bare lige vi skal, hvis vi skal få det på plads, så foregår den altså 1993, den foregår i året efter, eller et år i tid efter Silence of the lamps så, så sådan det, jeg kan ikke huske, hvornår Hannibal helt præcis foregår med, i øh, spillefilmen og romanen, men, men sådan det. Det, det, det er situationen her. Og derudover så, så får øh, 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 ikke så i Dutch, hvad hun <laughs> Rebecca Breeds, som Clarice Starling, hun får også øh, hjælp fra et, 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 et lille team af, af FBI-agenter, som øh, blandt andet omfatter Cal Penn. Øh, det er den eneste, sådan, jeg tror, man kender. Så, øh, og så har vi også karakteren Adelia med, som, øh, som er den her sorte pige, som hun ejer, øh, som Jody Foster. Øh, versionen, øh, arbejder sammen med i Silence of the Lambs. Hun er stadigvæk hendes roommate i den her tv-serie, og den karakter for, for, for mere at lave scener ser ud som om. Sådan er det. Så det, det er det for den her tv-serie Clarice. Den foregår altså som sagt 1993, et år efter Silence of the Lambs, og udgangspunktet for serien er simpelthen, at Ruth Martin, der er Attorney General, det var hende, der fik sin datter kidnappet i Silence of the Lambs, øh, hun kalder simpelthen Starling ind, og sætter hende på en ny taskforce, som der er blevet skabt. FBI's Violent Criminal Apprehension Program, eller VICAP, som de bare kalder det. Fordi Ruth Martin er overbevist om, at der er en serie i gang, og hun vil have Clarice på, på sagen, og sætter hende på det her team af erfarne agenter, selvom Clarice nærmest dårligt er blevet uddannet, og, og, ja, og det er så setupet for serien, at hun kommer med på det her team. Og øh, der har været sendt fire episoder af serien indtil videre. Den øh, bliver sendt, jeg tror det er torsdag aften i USA, og det er vist søndag aften, den kommer på en dansk streaming kanal. Og øh, ja, fire, vi, vi fire er, ind, er fire episoder inde, så det fire episoder, jeg har at vurdere den her serie på Clary-serien. Og øh, første episode var virkelig Fucking shitty. <laughs> altså, den var virkelig irriterende første episode. Så. Øhm, jeg gennemgår bare lige de her fire episoder hurtigt uden for mange spoilers. Så, så det Ja, det gør vi. Øhm, det mest irriterende ved starten af den her Clarice-tv-serie, det er, at der er ingen, der tror på hende. Alle de her fladbanede mandlige karakterer, der tror, hun er fuldstændig talentløst. Det er som om serien tager den her karakter og spoler den tilbage, så hun er dårligere stillet, end hun var i starten af Silence of the Lambs. Man husker måske i starten af Silence of the Lambs, hvor der bliver skilet lidt til hende og sådan noget, og hvem er den der unge pige, der nu er med på holdet og sådan noget. Men altså, den her, her Clarice, som I møder i den her tv-serie, hun er dårligere stillet, end hun var i starten af Silence of the Lambs, og det er altså efter, at hun nærmest ene kvinde har fanget og dræbt Buffalo Bill. den her serie mord Apparently så går alle de her mandlige karakterer, fordi det er selvfølgelig også en vigtig del at bringe, at de er alle sammen mænd, alle de her mandlige karakterer går rundt og tror, at hun bare var heldig i Silence of the, Silence of the Lambs. Og et eller andet sted så er det måske færre nok at en ung agent, der bliver hævet ind i en sådan opgave og, og, og fanger en seriemorder. Hun skal naturligvis lige bevise, at det ikke bare var en one-shot deal, men den her foragt, alle de her mandlige agenter har for den her unge pige, det er helt ude af proportioner. Øhm, altså i, i Silence of the Lambs, der var den her seksisme vist på sådan en elegant måde, øh, man husker måske den her scene, hvor, hvor øh, Scott Glenn som, som hendes chef snakker med, med den her lokale politimand og lige skæler til hende og sådan noget, og, øh, og hun bliver øh, politi, politi, eller sheriffen eller fanden, der er en lokal politimand der bliver lige hævet ud af rummet og sådan noget, og, altså man husker den her måde, der var sådan en, en indikation af, at der var en eller anden form for seksisme men i denne her tv der bliver det hamret ind i tændingen på os så meget, at det ender med at virke urealistisk. Fordi det er så overdrevet, det er så uelegant. Altså på et tidspunkt så er der mandlige äh, agenter, äh, som ikke er en del af den her taskforce, der laver jokes med Clarice ved at komme äh, lotionflasker i hendes äh, äh, skrivebord. Altså, der er Professional FBI-agenter, der laver jokes med en ung kvinde. seriemorder der jokes med en ung kvinde, der er ved at efterforske friske mor. Der sidder nærmest med, med billeder af, af friske kvindekroppe på, på skrivebordet, og, og så bliver der lavet jokes med hende, som om de er fratboys. Og så står de sådan og griner i hjørnet af kontoret. <laughs> Se, der er lotion i hendes bord. <laughs> Put lotion on the skin. <laughs> really? Altså, det virker fuldstændig tone og åndssvagt og sådan. Og karikeret på sådan en virkelig irriterende måde. Og det hjælper selvfølgelig heller ikke denne her første episode af Clarice, at der hele tiden laves de her flashcut montager med kameraflasken. Sådan, og så går man tilbage og ser flashback til Buffalo Bill, der sidder og syrer sit, 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 uh, sit kostume af menneskehud og alt det her løjse og man ser det her, den her brøn og, og, og de her ting, hvor kvinden er en kvinde fanget nede i alt det her løjse så den, den, serien minder os hele tiden om Silence of the Lambs, der er way bedre og meget mere elegant uh, end den her er og det er et irriterende plot den her første episode af uh, uh, Clarice har, det her med at statsadvokaten insisterer på at FBI finder en serie morder. Altså, okay, fair nok, der er politisk pres i, en, i, i nogle situationer mellem politikere og politiet og, og ordensmagten, og nogle gange vil politi, politikerne måske gerne, måske gerne have nogle bestemte ting, men det er jo grotesk, altså det er nærmest idiotisk i den her måde, hvor, hvor, hvor det sådan, men, øh, øh, statsadvokaten udpeger, at men den her efterforskning, der, der skal I finde en serie morder, gå i gang. Uh, what? Altså nej, nej. Ej, nej, nej, nej. Det er simpelthen for åndssvagt. Det er for åndssvagt, det er for skrådet i pap, det er for karikeret. Så nej. Første episode af Clarice tv-serien var ikke imponerende. Den var ikke overbevisende, og jeg synes, den var forfærdelig. Men jeg tænkte, øh, nu giver vi lige en chance til at se, om episode 2 er lige så dårlig. Fordi øh, hvis episode 2 var lige så dårlig, så er jeg out of here. Så var der ikke noget at gøre. Anden episode af tv-serien her. Den starter lidt med samme irriterende attitude over for Clarice Starling. Øh, alle de... Øh, øh, Ønkelige mænd, der føler sig troet af en sej pige, der ankommer. Det er bare irriterende at se på. Det er bare åndssvagt. Øhm, selvom det måske nok er virkelig et eller andet sted, så den måde, det bliver vist på i serien, er simpelthen bare for åndssvagt og for, for, for karikeret. Men så er Fidusen heldigvis, så bliver det her vikab team taget og sendt ud til en ny situation. I første episode efterforsker de det her den her seriemorder som, som äh, Attorney General äh, statsadvokaten insisterede på der, der var seriemorder. Øhm, som muligvis ikke er det alligevel, men i denne her episode der bliver de sendt ud til sådan en Waco-lignende belejring hvor en lokal mili militsleder nægter at samarbejde med politiet og, og at hans folk er bevæbnet og de kan ikke træne ind det her, den her bygning og sådan noget. Det, ligesom man måske kender øh, den virkelige situation omkring den her øh, Waco-belejring øh, og det er så den situation som Clarice og WICAP-teamet bliver involveret i og det fungerer faktisk meget interessant det viser sig at være en god ting fordi hvis hver episode af Clary skal handle om efterforskning af en seriemorder, så bliver det også lidt... Really? Der er godt nok mange seriemorder her. <laughs> æh, og, 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 og så lige så, sådan så, så lidt... Hvad for et format skal episoderne have i den her serie? Well... Der kan altså også godt være sådan nogle episoder nærmest, hvor de bliver sendt ud på en eller anden opgave, og det gør de i den her. Og det er fint, de kommer ud af huset, man så må sige det her team, de kommer ud i en ny situation, de skal deal med det her. Der er nærmest er sådan en belejring skissel -situation, og det fungerer vildt godt. Og stille og roligt, så begynder den her anden episode, af Clarice, altså at virke, og den ender med at være ret cool, og faktisk har den en fucking awesome finale, som, som virkelig sparker røv. Og så tænker jeg, okay, okay, now we're talking. Nu er den her Clarys tv-serie på vej på noget godt nu. Okay, den var lidt shaky, piloten var lidt shaky, starten var lidt shaky. Nu, nu, vi, nu vi er vi på vej den rigtige sted hen. Well, så kommer vi til tredje episode, og den er vildt bizar, for den er en efterfølger til første episode. I første episode skete der nogle ting, og man fik en mistænkt til de her seriemordere. Øh, eller de, de her mor, som er og, som statsadvokaten tror er en seriemorder, men som Clarice mistænker er noget andet. Og man har en mistænkt, og i tredje episode af den her tv-serie, der bliver den her mistænkt øh, forhørt. Øh, så, øh, så de, eller interviewet, må, må vi heller kalde det. For, øh, han, han, bliver, øh, der, han sidder simpelthen i sådan et klassisk forhørslokale og så skal han øh, interviews af de her folk, og... Hele episoden handler basically om at interviewe den her person og prøve at finde ud af, hvad han har med det her at gøre og sådan noget. Og det, det er sådan lidt mere mind games orienteret den her episode, sådan har lidt af det der, som Silence of the Limes havde med, at uh, Clarice interviewer Hannibal Lecter og det er Quid Pro Crow og det er sådan lidt uh, udveksling af informationer, men også lidt mind games. Det har den episode en lille smule af. Den fungerer bedre, men stadig ikke helt tilfredsstillende, fordi... Hele episoden nærmest udspiller sig i det her forhørslokale, og det føles lidt lille, og det er sådan lidt underligt, at det er en episode 1 og 3 følger efter hinanden, og, og så er der nærmest ikke noget reference til episode 2. Det er, sådan, ja, det er lidt underligt, men det er, bedre. det er bedre end episode 1. Og det bringer os så til fjerde episode, som er den seneste, der er blevet sendt. Og her, der bliver VICAP-teamet troet af lukning på grund af det, der skete i forrige episode, i episode 3, som jeg ikke skal komme ind på, for jeg vil noget, hvis ikke man har set det. Og det er sådan, det er den klassiske med, internal affairs kommer og vil overtage det hele og fyre hele teamet, for de har gjort noget fuldstændig utilgiveligt, som er igen helt ude af proportioner og opskroet, øh, der de anklager der er mod dem. Og det er mere irriterende politik, og det er også lidt, at det handler overhovedet ikke om seriemordere. Der er ikke noget politi efterforskning i den her den lille smule meget lidt i den her episode. Pludselig handler det hele om en konspiration og interne problemer i FBI og sådan noget. Og plus. Det er jo det er Superman to-problemet. Den her episode har. Altså. Jeg elsker Superman 2, take ikke fejl, men problemet med Superman 2 er, at der er den her det plotline i filmen om, at Superman ikke vil være Superman. Og jeg ser jo altså ikke en fucking Superman film for at se på Superman, der ikke gider være Superman. Literally alle andre film i hele og serier i hele verden, der nogensinde er skabt, som ikke er Superman, handler om folk, der ikke er Superman. Så jeg har ikke brug for at Superman, heller ikke er Superman. Så når jeg sætter mig ned og ser en Superman film, så vil jeg ikke se på Superman, der ikke er Superman, jeg vil se på Superman, der er fucking Superman. Og det samme gælder for Clarice tv-serien. Hvis jeg sætter mig ned og ser en tv-serie om Clarice, der efterforsker seriemord, så vil jeg ikke have, at serien handler om, at Clarice ikke længere skal efterforske seriemordere, øh, og, og, og der er ikke er noget efterforskning i, og hun ikke er den seje person, hun er i, øh, normalt i Silence of the Lambs. I'm sorry, det gider jeg ikke se på. Så lad være at lave det Og i hvert fald lad være med at lave det I fjerde episode allerede så det er sådan noget man gemmer til Når man løber tør for idéer Eller andet sted i anden sæson eller sådan noget. Det, det, det. Fordi det er en episode der altid dør Det er at, altså, det samme med CSI teamet Der, der, er, der er også nogle episoder Hvor pludselig dukker internal affairs Op og fyre hele timet. Jeg tror de ventede med til femte sæson Med den episode i CSI Miami for eksempel Her der kommer det altså som fjerde episode I første sæson det, det nytter ikke noget. Det nytter ikke noget, og det, det er en historie at se på, og den bliver også rappet op på en underlig måde. Så bliver vi sendt lidt videre til en episode 5, som altså ikke er sendt endnu, der ser ud til at være noget helt andet. Så det bliver meget spøjst. Så det jeg vil sige om Clarice-tv-serien til videre her, i de her, baseret på de her fire første episoder af første sæson, den er fandme ujævn. Altså første episode var virkelig ringen. Anden episode, standalone episode var super cool, endte med at være super cool. Tredje episode er en fortsættelse på første episode, og fjerde episode er en irriterende forsættelse, tredje episode. Ja, det er en underlig serie, det er en ujævn serie. Der er for meget politik og byråkrati i den her Clarice-tv-serie. og er det virkelig det, I vil bruge en Clarice-tv-serie til? Altså, I har... Den her karakter der har klaret sig igennem Silence of the Lambs Og fanget en ø, Buffalo Bill Seriemorderen og sådan noget Og så vil I ø, Have hende lust inde på kontor ø, Og snakke med internal affairs Altså really? Øh. Nej det, det er godt. Den her serie, den skal altså ud, væk fra det der haløjse biografi og, og, og politik. Den skal ud i marken, den skal have nogle flere standalone episoder og så kan den godt have et gennemgående plot med nogle seriemorder og en efterforskning, man vender tilbage til, men der skal være flere tangenter, der kan spille på undervejs den her serie. Øhm, så det må de have gang i. Lad os se, om de får det i de kommende episoder. Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, for der er, der er vist ikke nogen plotbeskrivelser i de kommende episoder. Um, og jeg vil også godt tage spørgsmålstegn ved, om denne her Clarice-tv-serie var noget, der burde være på primetime-tv. Det virker som noget, der vil være en, en kabel-tv-serie, altså um, HBO eller Showtime eller nogle af de her, så man kunne være mere rå og mere voldelig og, og lave nogle flere interessante ting med, også bruge spilletiden lidt anderledes. Alle de her episoder er 42 minutter, og, og det virker under underligt nogle gange og, ja um, men, men okay, der, der er potentiale i tv-serien her. I Clarice, når det kommer til stykket. Jeg håber virkelig, at de formår at finde det frem. Fordi det er der et sted baseret på de her fire episoder. Men der er altså også meget garbage, de bare skal have væk. Og, og, og skal droppe og komme videre i. Så øhm, jeg er spændt på, om de gør. Jeg, jeg har tænkt mig at se videre. Øh, episode 2 til 4 var interessant nok til, at jeg ser videre i den her tv-serie. Øh, men øh, hvis man... Bare ser episode 1, så, så kan jeg forstå ikke hvorfor man har lyst til at droppe serien, bare baseret på den, fordi det var ikke kønt. Men, øhm, men så so be Og øhm, Under anden stedleder... Øh man kan naturligvis se den her Clarice TV-serie, hvis man køber et iTunes-season pass, uh, pass til den på amerikansk iTunes. Så får man adgang til alle episoder i første sæson, og det koster 20 dollars. Uh, det kan man gøre. Derudover så streamer tv-serien på Viaplay i Danmark. Der kommer episoderne så på uh, søndag, hvor de ellers vil komme på fredag, hvis man har et iTunes-season pass. Uh, og så er der også en meget interessant detalje, som er værd at lige at bemærke i forbindelse med... Øh, amerikansk iTunes og de her tv-serier, der kommer på. Ofte, og det var tilfældet med Clarice, der er det er ikke mere, men ofte så er første episode gratis. Så det vil sige, at man kan hente første episode en eller to uger efter præmieren. Kan man hente dobbelt, eller øh, pilotepisoden til en ny tv-serie, hvis bare man har en amerikansk iTunes-konto. Øh, den er, øh, ligger øh, gratis til, 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 til download. Øh, det kan man ikke mere med Clarice, fordi øh, der er gået nogle uger siden, men det er værd at holde øje med det, når en ny tv-serie har premiere, så kan man eventuelt gå ind på iTunes, amerikansk iTunes, og bare hente piloten, og lige se, om det, det er noget værd. I, I Clarices tilfælde, der skal man bruge mere end piloten, men who knows, der kan være andre serier, hvor man lige vil, vil smage på dem, og, og, så, og så kan man gøre det på den måde. Så ja, som sagt, det er værd at holde øje med. Ja, det blev en lidt mere omfattende snak om Clarice, men sådan er det. Det var fire episoder, vi havde at kigge på, og øh, jeg, jeg ser videre i sagen, og så skal jeg nok vende tilbage til den øh, senere, når vi har, øh, måske når første sæson er færdig, og så lige samle op på den, og så kan vi se, om, øh, om dem var det værd. Øh, time will tell, som man siger.
0: Madam Attorney General, uh, your personal task force within the fbi can you tell us more about that uh, this isn't an authoritarian state i don't have a personal task force i assume you're talking about the violent criminal apprehension unit hmm, that's right uh vicap the vulnerable of our country disappear and no one remembers their names not everyone who has been abducted by a monster is lucky enough to be the daughter of a senator sir Some are saying the BICAP team is just drumming up headlines To help sell your president's crime bill You have three daughters, Llewellyn Imagine someone out there field dressing one of them like a deer Do you really believe that I wouldn't That every mother wouldn't give everything to spare their child That The monsters among us aren't aberrations They're a reflection of who we are What we do with them og hvordan vi decide at rute dem out er også en refleksion af, hvem vi er. Jeg håber bare, at
1: vi ikke bliver der sidder i All righty, vi skal videre i programmet, eller vi skal faktisk til at slutte programmet, men inden vi slutter helt, så skal vi lige have fat i Oscar-kalenderen og, øh, og tage kig på den. Øh, fidusen er det her show i kassen Talks nummer... 6 var det. Øhm, det er optaget søndag den 7. marts. Og Oscar-kalenderen ser ud som følger. Den mandag den, den 8., der kommer PGA-nomineringerne, Producer's Guild of America, øh, tirsdag kommer øh, BAFTA-nomineringerne, onsdag kommer American Society of Cinematographers-nomineringerne, og, øh, øh, og så er det jo sådan, at øh, den, den mandag den 15. Der bliver også kan nomineringerne annonceret. Øh, i, I skrivende stund der kan Akademiets medlemmer stemme i hver deres kategori inden for hver deres branch. Og øh, ja, alle kan stemme i Bedste Filmers, som så formdeles. Øh, der er blevet blev åbnet for nomineringerne, eller for, for indstillingen til nomineringerne. Det bliver der åbnet for fredag den 5. og så lukker de ned igen for, for det onsdag den 10. Så er der sådan en. Øh, en, -tid, en lille -tid, og, og at hvor alle akademiets medlemmer skal have deres stemmer ind. Og så, ja, så igen, så, så den efterfølgende mandag, mandag den 15., der bliver nomineringerne, nomineringerne det er svært ord at sige, de bliver offentliggjort øh, kl. ca. 14.30 dansk tid, øh, det er jo om morgenen i USA. Så lige i skrivende stund der er akademiets medlemmer i hvert fald i gang med at nominere. Og det er jo meget sjovt. Øh, så det vil sige, at de når lige ved, øh, efter scene så er der mange, der nominerer øjeblikkeligt, når der bliver åbnet for det, altså derom om fredagen og lørdagen. Så de vil så ikke få, øh, få PGA og BAFTA og, og de her ting. De vil ikke få det data med i deres vurderinger. De... de, de øh, det, det, gør, det, kan vi, det kan vi få med, inden vi, vi, vi får de ægte, ægte nomineringer det, det, den 15. Men, men, men dem, altså, dem med, akademiens medlemmer ved ikke, hovedparten af, hovedparten af dem ved åbenbart ikke, hvad der er indstillet til BAFTA og PGA og sådan noget, når de afgiver deres stemmer. Det, det er sådan, jeg fornemmer, det det, det. det er sådan, rygterne går. Man ved det jo ikke præcis, for det er jo hemmelig afstemning. Men rygterne går, at ofte så stemmer folk tidligt i det, i det her Oscar-Halløjsa. Så ja, sådan er det, men øh, vi må se, hvad der sker med det, det, det er altså meget spændende, øh, vi, vi lukker ned for det her show for episode 6 af I Kassen Talks, men næste I Kassen Talks show, show nummer 7 kommer altså umiddelbart efter Oscar nomineringerne den 15. marts, og øh, Uh, der er naturligvis et par awesome, uh, almindelige i kassen episoder, der kommer op uh, inden det. Men, men, uh, men der 15. marts, der, uh, der, der går vi igennem alle nomineringerne i de 24 Nej, 23 kategorier er der nu. Undskyld, fordi øh, lydkategorierne er blevet slået sammen. 23 kategorier må det være, der er, vi gennemgår alle nomi nomineringerne. Hvorfor kan jeg ikke sige nomineringer lige i øjeblikket? Det var dog irriterende. Nej, anyway, ja, det bliver et problem her i Oscar sæsonen. at <laughs> vi ikke kan sige nominer nomineringer. Underheds det, det øh, NOMS. Det kan være, at jeg skal begynde at sige det. NOMS. Nej, det skal jeg nok lade være med bare roligt. Øhm, Underheds det, det er, vi gennemgår hele show, hele, alle, alle kategorier, og, 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 og bare lige sådan hurtigt de første reaktioner, øh, det gør vi den, øh, den mandag den 15. Så det er bare meget spændende, så det bliver altså næste i kassen Talks episode, og øh, den kommer nok ikke til at indeholde så forfærdeligt meget andet end lige også kan snakke, fordi ja, det kommer til at fylde en del. Sådan er det. Jeg tror bare, der er tilbage og lige minde om, at man går ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notes til den her episode, og jeg opfordrer til, at man lige tjekker de billeder, jeg har lagt op fra Golden Globe Show. Lad mig lige understrege, at de er gode. Øhm, sådan er det. Og så kan man også få, lige få nogle glimt af Clarice TV-serien, lige få en idé om, hvordan det ser ud. Jeg skal nok lægge en, et, par, et par skud op for den også. Så, sådan er det. Og igen, der er lister over de lydklip, der bliver spillet undervejs i showet, hvis man ikke lige fanger, hvad det er. Sådan er det. Og inde på ikassensshow.dk, der kan man også bruge den her kontaktformular og sende en besked til mig med ris, ros og forslag til kommende episoder. Sådan er det. Det var vist nok det hele for den her omgang. Mit navn er David Bjerre, du har lyttet til i kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. They fuck you with the drive-thru, okay? They fuck you with the drive -through.
0: So who talks first? You talk first? I talk first?